0: Ну что ж, сейчас мы с вами начнем просмотр снов мальчика Ельмара. Их будет семь, как сказано в вступлении, потому что в неделю ведь семь дней. Правда, в прошлый раз я вам сказала, что этих снов на самом деле больше. Ну, не будем спорить с Хансом Христианом Андерсом. Итак, сон первый, сон понедельник. На самом деле... В ночь с воскресенья на понедельник мальчик Ильмар, а ему где-то 7-8 лет, поскольку он только начинает учиться в школе, вот в эту ночь ему снится целых два сна. Первый абсолютно чудесный, а второй совершенно ужасный. Значит, сон начинается с того, что Оля наводит порядок в комнате. Надо, говорить, тут все украсить в комнате Ельмара. Ну, как же иначе? Заниматься чудесами. Он дотрагивается своей волшебной спринцовкой, я уже о ней говорила, и комната чудесным образом преображается. Причем, значит, преобразить ее для ребенка совсем несложно, потому что достаточно обычные вещи просто увеличить в размерах, и для ребенка это уже чудо. Вот, собственно говоря, Оля это и делает. Он дотрагивается до комнатных растений, они разрастаются, превращаются в деревья, в лианы и сплетаются под потолком комнаты в такой замечательный шатер-беседку. И мало того, что вот такая вот беседка возникает, все ветви этих чудесных деревьев покрыты цветами. О цветах сказано замечательно. Эти цветы, Они не названы конкретно, но они, это точно известно, были лучше, выглядели красивее, и запах их был более сладким, чем у роз. Ну, Кажется, более красивого цветка, чем роза, представить себе невозможно, но посмотрите, как устроен этот текст. Я все время об этом повторяю, он абсолютно интерактивен, и он рассчитан на то, но это романтический текст, это не только у Андерсона, но Андерсон еще ориентируется на ребенка, чтобы включилось ваше воображение. И воображение ребенка, он же мог бы назвать вполне определенный цветок, правда, какой-нибудь замечательный и так далее. Но он не называет ее, он только намекает, а дальше подключается ваше воображение, и ребенок сразу включается в текст, понимаете? Он сразу становится соавтором. Это уже его беседка, он здесь значит, вот, додумывает детали. Более того... Что еще об этих цветах сказано? А вкусом, если бы вы, конечно, захотели попробовать, замечает Андерсон в скобках, Ну, а почему бы не попробовать, да? Маленькому ребенку все хочется, да и не очень маленькому. То есть, смотрите, сразу включаются все буквально э, органы чувств, да? Значит, и зрение, э, и... э, э, что они у нас были, значит, запах, да, и обоняние, и... Даже вкус. Так вот, они были слаще, чем варенье. Ну, то есть чудо чудное, понимаете? Мало того, что это фактически такой райский сад в миниатюре, да он еще сладкий райский сад. Ну, в общем, обесчисленная мечта э, маленького мальчика Ельмара. Перед вами действительно рай детства. И все, что положено в этом э, раю есть. Ну вот разве что, Оля просто не успел, наверняка бы они там появились. Есть сладкое, и должны еще были появиться игрушки. А что еще нужно ребенку? Вот сладкое, это детство сладкоежка. Вот с этого начинается сон понедельника, первый чудесный сон. Но вот в этот момент происходит нечто ужасное. И Оля... Из этого чудесного сна моментально уходит, буквально вбегает какой-то совершенно другой сон. Сон абсолютно ужасный, ночной кошмар. Мальчик пошел в школу. Догадываетесь, чем, наверное, будет связан этот этот ночной кошмар. кошмар. (свят) Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола где лежали учебные принадлежности Ельмара. «Что там такое?» – сказал Оля Лукое, «Пошел и выдвинул ящик». То есть он так пошел, вышел из одного сна и ушел в другой сон. Смотрите, у него там еще были дела в первом сне, но вот тут происходит что-то совершенно ужасное, что-то катастрофическое, настолько катастрофическое, что Оля не может оставаться в прежнем чудесном сне, а вынужден уйти сюда, в ужасный, и наводить здесь порядок. Пока мальчик Ельмар спит, вот все это происходит в этой же комнате, сон как бы удваивает пространство комнаты, добавляется виртуальное пространство сна. Так вот пока мальчик Ельмар сладко спит в своей кроватке, Его учебные принадлежности устраивают настоящий бунт. Хочу сразу обратить ваше внимание, что Андерсон, живописуя, мы сейчас посмотрим, как там замечательно это все в деталях воспроизводится, этот бунт учебных принадлежностей, он на самом деле опирается на своих предшественников. Он очень хорошо читал ну, буквально с карандашком немецких романтиков, не говоря уже о том, что многих он лично знал. Так вот, бунт вещей – это вообще ситуация характерная для романтической новеллы. У Людвига Тика мы, например, можем обнаружить такой бунт вещей в одной из его пьес. В этой пьесе происходит следующее. Значит, мебель в квартире Филистера вдруг вспоминает, из какого материала она сделана. А этот материал, соответственно, она вспоминает, чем он был до этого. А он был замечательными деревьями, которые росли в лесу, и вот мебель вспоминает вот то свое живое прошлое, которое теперь было уничтожено руками человека и превратило их просто в мебель, предметы обихода. У Навалеса мы можем встретить целый бунт экспонатов в естественно-научном музее. Экспонаты страшно возмущены тем, что люди с их наукой, которые с их точки зрения ничего не понимают, а делает только одно – устраивает хаос – разделила их, тут распределила, значит, по каким-то полкам, нарушила их семейные э, связи, а они вообще все одна семья, и все они хотят, значит, убежать э, с полок этого музея туда, на свободу, где они вот таким единым, значит, своим э, общежитием будут жить. (кười) То есть э, вот эта вот э, ситуация, связанная с бунтом вещей, повторяю, она не нова в литературе, но у романтиков, вот в этом бунте вещей всегда заложена на самом деле русоистская идея, романтики во многом вырастали, да, на этих идеях. Значит, идея руссо, помните ее прекрасно, значит, вот противопоставление одухотворенной живой природы и, соответственно, естественного человеку, ну, но этот акцент у романтики меньше делается, а вот на природу, да, человеческой цивилизации, которая омертвляет. Вот самая главная к ней претензия, к человеческой э, цивилизации, она омертвляет живое. И вот здесь, соответственно, происходит такой бунт учебных принадлежностей. Ну, давайте послушаем. «Что там такое?» – сказал Оля Лукоя. Пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и металла аспидная доска. В решение написанной на ней задачи вкралась ошибка. И все вычисления готовы были рассыпаться. Слушайте, катастрофа полная. Какая-то глупая мелочь, маленькая ошибка. А все, грозит катастрофой, полнейшим хаосом. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Ну вот нет слов, как это замечательно, да? Андерсон э, умел как-то вот находить такие детали. Вот грифель как собачка, да еще прыгает бедная маленькая собачка, очень хочет помочь, и ничего не получается. Не в ее силах. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Ельмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице, в начале каждой строки стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо, – их писал сам Ельмар. И они, казалось, спотыкались о линейке, на которых должны были бы стоять. «Вот как надо держаться», – говорила пропись, – «вот так, с легким наклоном вправо». «Ах, мы бы и рады», – отвечали буквы Ельмара, – «да не можем, мы такие плохонькие». Так вас надо немного подтянуть, сказал Олли Лукоев. А нет-нет, закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть. Ну, теперь нам не до сказок, сказал Оля Лукоев. Будем-ка упражняться раз-два, раз-два. И он довел буквы Ельмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Олли Лукоев ушел и Ельмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вот посмотрите, что здесь происходит. И почему так встревожен Оли, почему рвет и мечет аспидная доска, ну, все знают, да, значит, это такая прапрабабушка современной тетради, собственно говоря, сделана она из материала шунгит, род сланца, и на ней, соответственно, написали вначале грифелем, позднее стали писать мелком. Отсюда еще одно ее название – грифельная доска. Значит, вот она долгое время служила ученикам в качестве тетради, с которой стирали, как с обычной доски, тряпочкой. Вот Рвет и мечет, то есть она в ярости одновременного одновременно в отчаянии. Стонет пропись. Да, боже мой, да что ж тут такое? Да подумаешь, маленький мальчик. Учится писать. Ну, понятно, вначале коряво. Ну, наверное, не просто потому, что вот совсем не получается, а потому что мальчик такой вот э, любит побегать, поиграть, а уроки делает там потом и побыстрее, и ленится. Ну, он же маленький мальчик, все наладится. Что тут прям, что за катастрофа-то? Научится. Вот э, понимаете, в какой бы ситуации с вами оказываемся. (кười) Повторяю, здесь еще работает романтический контекст, вот живое, неживое. И э, Андерсон, вот природно он был так устроен, мы об этом тоже много раз с вами говорили. Конечно, он родился э, во времена, когда мифологическое сознание уже давным-давно, так сказать, ушло в небытие и был носителем индивидуалистического сознания, понятно, как и все его читатели. Но вот это целостное образное восприятие мира, ну и от романтиков идущее тоже вот такое восприятие мира, оно в конечном счете носило вот эти черты мифологического сознания, и для него критерий живого и неживого был абсолютен. А вот мифологическое сознание, и мы с вами тоже об этом говорили, когда занимались сказками, она больше всего на свете боится хаоса. Она не боится смерти. Совсем не боится. Потому что смерть входит в цикл, жизненный цикл. значит Смерть порождает жизнь. Чтобы родиться, надо умереть. Вот смерти как раз-таки мифологическое сознание не боится, потому что, повторяю, это не конец, это не бытие. Смерть не дробит. Она просто возвращает то же самое в жизнь в иной форме. Да? А что такое хаос? А хаос это дробление. Причем, так сказать, лихабе до начала. Вот только он начинается, это дробление пошло, 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 и дальше у вас будет зеркало троллей. Понимаете, будут мельчайшие осколки. И весь мир, вся его целостность, все его живые связи будут разрушены. То есть наступит не смерть. Наступит небытие. Вообще. Ничего. Нет. Мертвая. Полностью мертвая. И вот, вот эта вот ситуация, которая кажется нам забавной, которая почему-то очень волнует Оли, аспидную доску, Грифель, э, или кто там, Мелог, да, э, и, э, значит, прописи, это совершенно не случайно. Повторяю. Потому что, вот понимаете, законы, они не только в природе, они везде. И в социальной нашей практике они имеют общее действие. Если ты что-то делаешь плохо и ленишься это делать хорошо, ты, во-первых, уже вносишь в мир хаос. Ну Мы, как люди, вообще всегда вносим в мир хаос, такова наша природа. Мы его дробим по природе своей, но если ты еще и не стараешься и не стараясь, дополнительно носишь в этот мир хаос, то понимаете как? Вот ты внес его сейчас, а это совсем не означает, да, и, мол, потому что не старался, но это совсем не означает, что когда ты начнешь стараться, ты этот хаос носить не будешь, понимаете? Это закон общего действия. Как один мальчик сказал, помнится, урок был посвящен Тарасу Бульбе, Андрей, говорит, его спросили, вот предал он или не предал, он, говорит, он чуть-чуть предал, а чуть-чуть не предал, вот понимаете, закон не бывает, вот чуть-чуть плохо, чуть-чуть хорошо, вот либо так, и они будут валиться, эти буквы в прописи, либо надо стараться, чтобы, вот, как говорит, уговаривает их профись, с наклоном направо, вот так, с небольшим наклоном направо, давайте, а они посмотрите, говорю, слушайте, <смех> они ведут себя ну, просто как вообще ученики, особенно современные ученики, на мой взгляд. Понимаете, они на свое самочувствие ссылаются. На свое самочувствие. Мы ж плохонькие, и интереса у нас к этому делу нет. А смотрите, да, и пропись, смотрите, убеждением очень современное такое гуманистическое образование и воспитание, убеждением, вот, говорит, как, вот так, а они говорят, ах, нет, нет, мы такие плохонькие. И тут приходит Оля Лукоя с его совершенно авторитарной методой значит, воспитания и образования, и они мгновенно, только что кричали, нет, 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 подтянулись, и он начинает их То есть, понимаете, как не смешно, мы... Буквально в этом крошечном отрывке обнаруживаем две противоположные методики образования. Причем как бы плюсы и минусы, каждый из них здесь тоже явлены. Вот что касается авторитарной. Пока муж муштруешь, все замечательно. А если за это время или как-то даже до этого не сформировалось внутреннего стержня, то потом все рассыпется. И вот Оля ушел, и они опять завалились, и там вот, значит... Остались такими же несчастными, плохонькими буквами Эльмара. Ну, <смех> Слушайте, ну такой пустяк, казалось бы, да? А вот, пожалуйста, можно приводить пример на каких-нибудь э, лекциях э, по э, значит, воспитанию подрастающего поколения. Да, вот перед вами вот до этого был чудесный сон рай детства, а теперь <смех> ад детства. Потому что, конечно, школа которая как бы вырывает ребенка из его вот этого целостного мира и помещает в какой-то совершенно другой, который его-то мир разрушает на самом деле в значительной степени. И этот ужас, что не справишься, и ты в чужом пространстве, вот здесь тоже очень явно чувствуется. И вообще Андерсон как-то замечательно понимал, у него не было, представляете, психологического образования. Не был он вида- выдающимся психологом, да, чьи лекции там слушают и так далее. А детей как-то чувствовал необыкновенно тонко. Такие психологические нюансы улавливал. Всю возрастную психологию вот мы сейчас с вами увидим в этой сказке, помимо всего прочего. Итак, это был только первый сон, сон понедельника. Повторяю, мы с вами фактически сейчас вместе с Ельмаром, просмотрев эти семь снов, проживем всю его жизнь. Хотя при этом мальчик Ельмар останется мальчиком 7-8 лет, который будет спать в маленькой кроватке, как там сказано у Андерсона, проснется в маленькой кроватке. Но во снах будут происходить удивительные метаморфозы. Я уже в прошлый раз немножко стала об этом говорить. Знаете, условно я это называю пространство сна. Там это нечто уже вне пространства и вне времени, где все не и нераздельно, где будущее, настоящее, прошлое. Вот они уже есть, они уже присутствуют как таковые. И жизнь Ельмара вся там есть. Потому что мы с вами, находясь в пространстве сна, как бы одновременно, почти, а когда еще в этом сне уплываем все дальше, дальше, куда-то туда, 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 то, что мы только опять-таки условно называем дальше, мы вообще уплываем в то, что, пожалуй, можно назвать только словом «вечность». И вот там вот в вечности уже все есть, и там есть вся жизнь Ельмара, И сейчас мы пока посмотрели только ее маленький крошечный кусочек, который соответствует настоящему. Это его раннее детство. Раннее детство, оно по современным классификациям заканчивается где-то в 7 лет. Вот, значит, дошкольный и младший школьник, но вот он еще пока, это пограничное состояние, вот он как раз-таки в таком пограничном состоянии находится. Ельмар, ему 7 лет, то есть он только-только вышел из дошкольного возраста и вот переходит в этот младший школьный возраст. А в период уже позднего детства, значит, условно по современным, повторяю, классификациям, это где-то с 7 до 11 лет. Следующий сон. Сон вторника. Начинается этот сон как-то странно. С такого совершенно коротенького уложившегося буквально в один в абзац, а точнее в одно, пускай длинное, но в одно предложение. Словно его можно назвать сон оплевательниц. И вообще, конечно, этот сон отношение к вельмару, судя по всему, не имеет. Просто мы с вами погружаемся, вы знаете, вот, как вот, вот когда засыпаешь, погружаешься вот в это. Я условно это буду называть, потому что ну, нет таких слов в нашем языке. В пространство снов, как мы это обычно называем, вот. А там в этом пространстве уже сталкиваются самые разнообразные сновидения. Вспоминайте э, ту же «Снежную королеву». Помните Герда, когда она идет э, по залам дворца, чтобы убедиться, принц Кай или не Кай, навстречу какие-то там тени, всадники, еще что Она спрашивает, что это вороны, да, ее ведет? Э, значит, э, а я говорю: а это вот сновидение придворных корол... э, кавалеров и придворных дам. Вот, вот ну, влетело какое-то, влезло какое-то чужое сновидение, значит, в сны Ельмара. Но, значит, сновидение совершенно замечательное. Я уже тоже об этом в прошлый раз говорила, и не только в прошлый раз. Андерсон всегда духе романтической традиции, а еще, я думаю, более близкой для него шекспировской традиции, он всегда пафосное, романтическое, возвышенное снижает фарсовым зачастую, во всяком случае, комедийным, забавным. Это может быть до или после пафосных каких-то значит, фрагментов, но этот момент всегда будет, вот как у Шекспира, помните, да? вот чередуются вот эти диалоги-монологи поэтические ипотетический, а потом какой-нибудь разговор могильщиков в прозе. там И, значит, соответственно. Ну, давайте посмотрим. Послушаем, он коротенький. Как только Ельмар улегся, Оля Лукоя дотронулся своей волшебной спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собой. Все, кроме плевательницы. Это молчало? Ну, ладно, пусть молчит. Нет. И сердилась про себя на их суетность. Говорят только о себе, да о себе. И даже не думают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет себя плевать. Ну, прелесть. А, вот, значит, уничижительность внутренняя как форма совершенно раздутой гордыни и так далее. Причем, понимаете, э, ну, я как литератор человек, так сказать, по профессии, живущий все время в литературном контексте, э, естественно, вот сразу э, какие возникают ассоциации. Знаете, э, героями Достоевского из его ранних повестей, вот этот маленький человек, который, понимаете, униженный, обиженный, но свою гордость имеет. И вот миру бы провалиться, а мне чай пить, понимаете? Вот Вот это такая оборотная сторона вот этого маленького душевного человека, который э, когда-то там Пушкину, еще даже Гоголю казался вот просто обиженным и униженным, но он-то гордость свою имеет, точнее Гордыни. Вот здесь вот, понимаете, вот он обычный человек, среднестатистический, а тоже вот все на месте, и гордыня в том числе. Хоть, казалось бы, его унижают, да, он как бы не первые позиции в социуме занимает. Природа человеческая. Дело не в том, на какой ступеньке социума стоишь, а общая природа человеческая. Ну вот, значит, плевательница, посмотрите, сразу снизила градус вот этой вот патетичности, которая дальше возникнет. Потому что дальше мы с вами отправимся в сонное, сентиментально-романтическое путешествие. В чем замечательно, как все будет устроено. В чем, заметьте, что вот путешествие, форма путешествия в литературе использовалась как форма значит, воспитательская, условно говоря. Да? Значит, вот во время путешествия много чего можно было рассказать и объяснить молодому человеку. То есть перед нами еще вот как бы своеобразное такое путешествие и воспитание. Итак, Оля Лукоя дотрагивается своей спринцовкой начале до мебели, то есть э, до предметов обихода они просто будут массовкой, а не так, антураж. А дальше он подходит к картине с золоченной э, рамой. И вначале, ну, еще раз повторю, я говорила уже об этом, мы видим просто.. Просто картину с пейзажем, милым таким, там деревья, речка, облака, аптечки. Он, кстати, не повторяет вот, значит, картина, которая как предмет, статический образ, а потом вот сейчас, через секунду, Оля дотрагивается до нее с принцовкой, и она уже становится образом динамическим, все на ней начинает двигаться. Он, кстати, не повторяет детали. Там, допустим, пока она висела как картина, облаков не было, а потом облака появляются. А, ну, ладно, это само по себе как бы интересно, но самое замечательное там другое. Вот смотрите, совершенно такой вот чудесный, ну, это же чудо, вот вам просто показали буквально волшебной палочкой, а, вам создали в одну секунду телевизор, компьютерный экран, виртуальное пространство. Вот не было и стало. Причем именно потому, вот если бы вам просто сразу сказали, вот он дотронулся до картины, все там задвигалось. Вот не было бы у вас ощущения реальности этого движения, понимаете? А тут у вас создается ощущение, что картина действительно, она не просто ожила, она стала объемной. Вот понимаете, объемность и жизнь живое – это вот совершенно взаимосвязанные вещи, равно как плоскостная и неживое. Вот объемное, вот она стала выпуклой и все задвигалось. И так замечательно, там не только деревья, значит, ветвями шумят и река бежит. Там видно не только, как облака плывут, но как тени бегут внизу под облаками. Совершенно замечательно. То есть вот, причем такое мощное движение сразу начинается, понимаете? Значит, деревья, вот ветви двигаются, шумят. Река бежит, облака летят, тени еще внизу, за ними бегут по земле. Все, бешеная динамика сразу возникает. Живой мир. Виртуальный, правда, мир снов. Олли подносит Ельмара к раме, и тот вступает в это ожившее пространство картины, пространство дивного сна. И вот удивительно, повторяю, как все точно э, с психологической точки зрения здесь воспроизводится. Значит, перед нами сон ребенка. Это уже позднее детство, но детство, понимаете, значит, вот 7 плюс, это называется так. И что же нужно ребенку? И раньше, и в этот период, он продолжает этого, значит, желать всей своей душой. А он хочет быть центром мироздания. Понимаете? Центром мироздания. Он так себя и ощущает. Он то, что хочет, он так себя и ощущает центром мироздания. Вот. И... С чего начинается путешествие, Гельмара? Оно, кстати, удивительное. Он плывет, и во сне получается очень-очень долго плывет, потому что он фактически из этого позднего детства приплывет в свое отрочество. Во всяком случае, вот остановится в этом сне на гранью между поздним детством и отрочеством, да, вот подростковостью своей. И все это путешествие, весь этот сон путешествия, он как бы... По мере того, как он будет вот туда-туда, куда-то туда, все удаляться, удаляться в вечность, он как бы пройдет три стадии. Значит, вот первая часть этого сна. <coughs> Ельмар видит лодочку, она вот его как раз у берега ждет, понятно. Кого же она еще ждет, кроме Ельмара? Причем лодочка там, скажем, красно-белая, покрашена, значит, красным и белым. Вот именно такую, какую он хотел, конечно. Он садится в эту лодочку, и начинается замечательное плавание маленького мальчика Ельмара. Еще вот такое э, замечательное детство. Значит, это триумф Ельмара. Он в центре внимания, вообще мироздания. Все заняты только им. Все, э, значит, стремятся э, кто сказки рассказать, кто станцевать, кто песню спеть. И вот, значит, он плывет. С таким удивительным экскортом значит, мимо лесов, там полей, которые значит, сменяют друг друга садов. А эту лодочку э, тянут э, значит, лебеди в золотых коронах, прилетевшие отсюда из более ранней сказки дикие лебеди да, э, Андерсона. А за ним, боже мой, что там творится? Если это еще вот так вот в звуках представить, значит. За ним плывут рыбы, которые там, значит, все там выскакивают, плескают этой водой и так далее. Значит, летят над ним две вереницы, аж две вереницы птиц. Причем, как это красиво, живописно, я бы сказала, сделано. Значит, птички большие и маленькие, одни красненькие, другие синенькие. Вот они такими двумя лентами, значит, вот понимаете, да, как там, я не знаю, над корабликом, что там вьется. Вьются над лодочкой Ельмара тут же и комары пляшут, но ну, они, скорее всего, просто вьются. но понятно, что они просто вьются, они вот тут пляшут, они тоже все заняты ельмаром, а еще жуки майские летят, и те вообще фанфары бьют, бум-бум-бум-бум-бум. В общем, совершенно очаровательно вот такой вот э- э- центростремительный да, э- сон ребенка, и в центре он. Ну, Андерсон, э -э он на самом деле предсеча всех этих дел, и абериутов, и так далее. Это понятно. Ну, пока вот нам еще надо добраться до Чуковского. Итак, э вот такой замечательный сон. И, конечно, э э Ельмар абсолютно счастлив. В какой-то момент, мы даже не сразу это понимаем и замечаем, э На самом деле мы уже плываем так далеко и переплываем немножечко вот туда, в сторону подростковости. И, надо сказать, все меняется. Меняется как бы пейзаж. Вместо лесов, садов, хрустальные дворцы. А на балконах стоят, ну, понятно, кто стоит. Принцессы. И что самое удивительное, Все эти принцессы, все знакомые девочки Ельмара, с которыми он играет. (свят) Понимаете, такая прелесть. То есть он еще совсем ребенок, но уже некий интерес к этому противоположному полу возникает. Вот они, принцессы, стоят. Чем заметьте, как меняется ну, само взаимодействие с миром э, Ельмара. Если вот в этой первой части своего э, путешествия э, сонного он слушает, вот как эти там... Майские жуки бубнят, да, там же еще сказки рассказывают, вот я упустила, такие детали замечательные. Деревья ему, естественно, сказки рассказывают, естественно, ну, о о ком могут рассказывать деревья, если это лес? О разбойниках и о ведьмах, вот они и рассказывают. Очень реалистично в этом смысле, понимаете, Вот, вот что знают, то и рассказывают. А что ему рассказывают цветы? Цветы, потому что тоже рассказывают сказки. А цветы рассказывают о том или о тех, которых они знают и видят. То есть об эльфах. А дальше, ну, замечательная фраза, мне даже не хочется комментировать. Но ну, вот такие вещи случаются только у Андерсона. А Значит, цветы им рассказывали, ему рассказывали об эльфах и о том, что им рассказали бабочки. <смех> такая прелесть и о том, что им рассказывать безмолвные бабочки, обращаю ваше внимание. Вот мы бабочек послушать не можем, а цветам они как-то рассказали. Вот, а они рассказали Ельмару, в общем, удивительно. И вот повторяю, эту часть сна, он слушает, он весь вообращен в слух, вот звуки своего триумфа он слушает, а дальше он весь превращается в зрение, он смотрит. Он начинает смотреть на эти дворцы, на принцесс, которые там стоят. И они же не просто стоят, они тоже, естественно, его ждут. И ждут, я бы сказала, не с пустыми руками. У каждой из них в правой руке, я не знаю, почему в правой, но это важно, для Ильмара, во всяком случае, значит, обсахаренный пряник в виде поросенка. Ну, естественно, совершенно в андерсонском духе тут же, значит, такая ремарка. Такое редко купишь у торговки. Совершенно какой-то удивительный пряник там и так далее. Значит, когда он проплывает мимо, такая сосредоточенность, вот принцессы только этого и ждали. Значит, они протягивают, вначале одна, вторая, третья, протягивают этот пряник, крепко его держат, Ельмар, с другой стороны, значит, хватается за этот пряник, и они его разламывают, как там сказано, пополам. Дальше конкретизируется. Что такое пополам в понимании ельмара? Большая часть ему и меньшая принцесса. Ну, Мы никак не будем оценивать, так сказать, его душевные качества, Просто на самом деле здесь есть еще такой вот как бы психологический момент возрастной, связанный с доминированием. Понимаете, он мальчик, он, он должен как бы доминировать, он должен быть первым. И вот как бы в том числе здесь этот момент выплывает вот таким забавным образом. Значит, он плывет дальше, продолжаются дворцы, но уже не принцессы, они свои пряники отдали. Заметьте, что вот как бы мы уже ничего же не происходит, как вам сказать, в этой жизни, конечно, все происходит качественными скачками, но это не происходит так, что вот сегодня было одно, а завтра стало другое, значит, накапливаются некоторые там свойства, особенности, и потом происходит какой-то переход. Более того, в психике даже взрослого человека, а тем более ребенка, какие-то Значит, психические свойства опережают, другие отстают. И вот здесь, как бы, э, есть уже момент такого подросткового интереса, а с другой стороны, он абсолютный ребенок, он сладкоежка, недаром же вот эти пряники возникают. А дальше, дальше возникают замечательные принцы. Они тоже стоят э, на часах у входа во дворцы, отдают ему честь золотыми. С, значит, саблями. Тоже он здесь главный, конечно, он главный. Они фактически это такие вот ожившие оловянные солдатики. Но дальше совершенно замечательно. Мало того, что они вот отдавали ему честь золотой, золотыми саблями. А, вот, они его еще осыпали по ходу дела, изюмом, и солдатиками. Оловяными солдатиками. А дальше, значит, в скобочках ремарка. Причем это я так условно называю ремаркой, я э, объясняла это много раньше, когда мы говорили в принципе о том, как устроены сказки Андерсона. Это всегда вот такой вот интерактивный диалог с ребенком, значит, ему задают этот риторический как бы вопрос, да, ты что ж так считаешь, ну, конечно, да. Значит, ответов ребенка нет, но они как бы потенциально прочитываются, и более того, реакция ребенка задействуется вот этими риторическими вопросами и риторическими восклицаниями. Так вот, что здесь за риторический вопрос? Вот, вот что такое настоящий принц. Ситуация удивительная. Мы, как взрослые люди, прочитываем вот это риторическое замечание исключительно в ироническом ключе. Ребенок совсем не так прочитывает. Но если он прочитывает. Почему они настоящие принцы, то есть настоящие рыцари? Потому что настоящие рыцари, и это вообще известно из истории, вот, это было главным качеством любого средневекового рыцаря настоящего – щедрость. Понимаете? В том числе щедрость души. И представляете, насколько щедрые эти принцы, что самое дорогое, что может быть, а что для ребенка самое дорогое – сладости и игрушки. И они обсыпают его сладостями и игрушками. Вот такое настоящий принц такая замечательная вот каждая деталь на самом деле абсолютно замечательная и психологически точная понимаете сказка реальность и удивительная психологическая точность это пока только вторая как бы часть сна вторника А дальше дальше происходит что-то вообще удивительное и странное. Это как бы даже не сразу замечаешь. Он же продолжает плыть, и мы продолжаем, соответственно, как читатели, плыть с ним. И уже задействованы все наши органы чувств, все наше воображение. Мы там, мы в этом пространстве. Ну, если мы, конечно, захотели войти в это пространство, Если мы включили это самое воображение, скажу вам страшную вещь, не у всех оно развито. Не все, даже если хотят, могут его включить. Воображение – это образ. Не все мысли так изначально устроены и воспитаны в них, этого не воспитали. Видеть мир в образах, то есть целостных картинках – это великий дар на самом деле. И вот мы плывем вместе с Ельмаром, Плывем вначале мимо лесов, садов, дворцов, все плывем, плывем, а потом, повторяю, начинается какая-то странность. Мы плыли вроде бы по вполне реальной реке, по артерии, которая текла там вдоль берегов. И вдруг мы уже плывем по каким-то залам, то есть, получается, все залы залиты. А может, не залиты, мы просто скользим по этим залам. Мы плывем по каким-то городам, которые тоже, как одно, одна водная гладь, по которой мы плывем. И куда-то мы все плывем, мимо, 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 куда-то туда, туда. И в какой-то момент, значит, вот в этом сне, вот в этом движении, в этом плавании, значит, появляется город, в котором... Ельмара встречает его старая нянь. она значит вот шлет ему воздушные поцелуи, поет такую значит смешную корявую сентиментальную песенку и мы как-то даже не совсем понимаем ну, как-то вот немножечко таким даже диссонансом это явление няни тут возникает и повторящу песенка такая вот сентиментально корявая которая наверняка как бы Действительно была, и действительно, наверное, она в письме послала своему бывшему питомцу. Но понимаете, на самом деле мы оказались где-то настолько, условно говоря, далеко, что чуть ли не вот о этой грани, и мы не понимаем до конца, жива еще эта старая няня, понимаете? Или мы, что называется, доплыли до нее вот там, где она уже находится и Ельмар просыпается. Вот запомните вот это вот движение, повторяю все: мимо, мимо, туда, 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 куда. А туда, где Оля-сон встречается с другим Олей, с Олей, которую мы называем смертью, называем вечностью. Вот начиная буквально со второго сна, Андерсон, ведь закончится наша сказка появлением, другого Оли, и страшным судом фактически, да, он как бы наше сознание приучает, если хотите, к этому другому Оли, к какому-то другому, не индивидуалистическому ужасу восприятия смерти, да, а к какому-то совершенно другому отношению, ну, говоря, так сказать, проще, не вдаваясь в детали, к христианскому отношению к смерти или первобытному мифологическому отношению. В этом смысле абсолютная как бы перекличка, разница форм. Вот. Мы уже там, мы уже коснулись. Мы могли оттуда и не вернуться. Мы достаточно далеко заплыли. Ельмар просыпается. Сон закончился. Он с нетерпением, наверное, ждет следующей ночи, Но когда вам показывают такие чудесные сны. И вот Наступает ночь со вторника на среду, значит, сон среды, третий сон Ельмара. Итак, напоминаю, где мы его оставили? Там, вот в этом виртуальном пространстве сна. Опять-таки, слова здесь условны, но надо же их как-то называть, это пространство. Назовем его виртуальным. Или ирреальным. Все-таки, наверное, так точнее. Там Ельмар уже остановился на грани вот, собственно, позднее детство, отрочества. Среда. За окном ливень, реальный ливень. Значит, потоки воды, шум, дождя. Ельмар засыпает и сквозь сон, да, все это слышит. Тоже, кстати, психологически точно. И вот этот вот как бы реальный потоп, потому что там просто потоп, настолько сильный ливень, он превращается вот в этот уже и реальный потоп сна. Потому что в сне этот ливень продолжается. значит И воды уже столько, что она поднимается до подоконника. То есть на самом деле потоп начинается. И прямо-прямо к подоконнику подплывает. Дивный корабль, я бы сказала так, парусник юности. Такие алые паруса Грина, только без алых парусов. Все, детство закончилось, потоп все смыл. Начинается совершенно новая, новый этап жизни, который называется юность. Причем вот заметьте, что Ельмар, он, Оля ему предлагает зайти на этот корабль, он, значит, на него вступает, на этот парусник, знаете, вот буквально как ной после ветхозаветного потопа, да, и в этом потопе, повторяю, скрылось детство Ельмара. И, ну не то, что это буквально так, но вот какие-то детали, даже как незабавно, восстанавливают ну, вот эти ассоциации с э, Ноевым ковчегом. Там даже будет клетка с домашней птицей Ну, условно говоря, всякой твари по паре, но, правда, твари этих, так сказать, оказалось меньше, чем их там в природе бывает. Не всех успели взять на этот корабль. И они плывут. И опять вот такое удивительное скольжение, как то, на котором мы с вами остановились в сне вторника. Они плывут, все дальше. Причем вначале как бы конкретные детали. Понимаете, вот это движение, это скольжение по водной глади, оно не превращается в сразу в какую-то абстракцию. Вот мы и просто плывем а по вот морю.
1: Они почему по реке Или теперь это открытая пространство?
0: Это потоп, Алексей поэтому все залито. И город залит. И только вот торчит церковь, еще что-то торчит. И они плывут по улицам города, залитым водой, мимо церкви. То есть, повторяю, как бы все вот эти детали, они ну, не до конца все это заливают. Это не абстрактно, а вот оно начинается как бы как реальное плавание, условно говоря. Оно изначально и реальное, потому что город уже залит водой. Но все равно и церковь тут, и улицы какие-то, и так далее. А потом, значит... Этот корабль плывет все дальше и дальше и уплывает так, что земли уже не видно, земля скрывается, и они в открытом море, где уже остается только линия горизонта и больше ничего. И вот они продолжают это скольжение, причем даже непонятно зачем, почему, тем более куда. Более того как бы вот это вот э, скольжение куда-то туда, 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 вдаль, вдаль за край, оно еще как бы дублируется полетом аистов, которые тоже летят непонятно откуда и непонятно куда. Неважно, что потом аист будет говорить о том, что они летят в Африку, но эта Африка, помните, когда мы занимались с дорожными товарищами, я он говорил она звучит так, но вот куда-то туда, все равно это не назвать никак, давайте назовем Африкой. И я вам говорила тогда, что на самом деле это такой вот полет души, которая как бы вот прилетела из ниоткуда, вот она летела, летела, что такое с ней случилось, почему-то она должна была задержаться здесь, в этом мире, вот. ожидая, как этот аист, оказавшись вот в этой значит, клетке-курятнике, Но клетка-курятник, значит, будем понимать, что это такое для Андерсона, это не божий мир земной, он прекрасен сам по себе. Это вот тот социум, который мы пытаемся ограничить, вот этот дивный божий мир, нарушая его связи. Вот он попадает в этот социальный курятник. Сейчас я вам напомню эту историю. А потом полетит дальше, когда освободится, как человеческая душа. И вот они вот повторяю, аисты еще вот летят, летят, летят куда-то туда, а корабль скользит, скользит, скользит в бесконечности. И вот опять-таки нас буквально приучают к бесконечности и вечности, понимаете? Нас приучают не только не бояться, а ведь это здорово, так скользишь, так спокойно, тишина, покой, плывем. И даже как-то интересно, ведь куда-то туда все плывем, плывем. Как бы есть цель, (смех) пускай она совершенно неопределенная. Вот, я напомню вам, сейчас я вернусь к аистам, но я напомню вам, поскольку мы находимся в рамках романтического текста, который устроен следующим образом. От читателя требуются не мозги, не рациональные. От читателя требуется эмоциональное восприятие текста и воображение. То есть фактически как бы тот механизм, который задействует внутреннюю интуицию человека. И через вот когда вы, то есть вы должны войти в некое вот такое состояние прозрения. И вот в этом состоянии вам все будет явлено, вам не надо будет головой размышлять. Смерть это страшно или не страшно вам будет явлено все, вы будете как бы это просто ощущать, как состояние, вот в данном случае, внутреннего покоя и какой-то такой утешенности, тихой радости. Но один из аистов, как вы помните, падает. Он устал и падает на палубу. Ну, Обращу так по ходу дела на детали. Вот Андерсон... При всем при том, что он поздний романтик, он всегда необыкновенно точен в деталях. И сказки вроде бы пишет, не обязан. Ну вот летел, упал. Да ребенок даже бы не спросил, но упал упал. упал. Вообще-то, если бы он упал, прям вот так. Камушков полетел с достаточной высоты, он просто бы разбился в лепешку этот аист. Как Андерсон его падение обыгрывает абсолютно реалистически. Он начинает, понятно, планируя на крыльях, они его уже не держат, снижаться-снижаться, задевает за мачту, крылья у него уже складываются, и он по снастям вот так вот, да, как бы скатывается вниз на палубу. Даже такие детали, а это это все, они пронизывают все сказки Андерсона. Он необыкновенно точен точен просто вот в описании реальности жизни, психологических, значит, моментах. Абсолютно точен И дальше вот этот вот бедняга Аист, как вы помните, я просто об этом говорила, правда, очень давно, еще в прошлом сезоне, его юнга, значит, ловит и сажает в клетку с домашней птицей, которую вот здесь, там, по-видимому, Понятно, для чего ее с собой взяли в путешествие. Вот. И в этой сказке, ну это одно из первых таких появлений в сказочном творчестве Андерсона, вот этой вот метафоры значит, птичника, курятника, да вот этого социального, в котором, ну, филистеры. Помните у романтиков, да, вот этот мир Филистерова у него, значит, вот перерастает в такую птичью метафору, в которой, значит, буквально задыхается, гибнет наивно-поэтическая душа. И всегда, значит, это будет столкновение вот этой домашней птицы и птицы дикой, летающей, возвышенной. Вот те, кто не летает, и те, кто летает. И, в общем... Тут не просто уже ирония по поводу этого филистерского э, мирка возникает у Андерсена. Во-первых, страшные картинки, это не самое страшное. Потом он постоянно к этой метафоре будет возвращаться и все страшнее будет становиться. Но это одновременно такая, в общем-то, почти ядовитая сатира. Давайте просто послушаем, мы еще столкнемся с этим. Юнка подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга Аист стоял и уныло озирался кругом. Понимаете, он летел, летел, вот душа летела, летела, и вдруг, оп, и куда-то провалилась. И вот здесь, в нашем с вами мире, и ничего не понимая. А тут уже те, которые прижились. Ишь, какой, сказали куры! очаровательно. Но, видите, он ишь какой, потому что чужак, а, следовательно, дурак, а, следовательно, и понятно. И аист, а он столько дурак,
1: сколько много о себе
0: понимает. Да, естественно, много себя себе но задирает за знайкой и так далее. Ну, под, дурак – это синоним в данном случае, за знайки. А индийский петух, то есть индюк, надулся, как только мог, Придав, значит, так сказать, веса и солидности, э, последующим брычам, и спросил у аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали Драк, драк! И Аист, ну ее же спросили, кто он таков? И Аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротою диких лошадей. Представляете, это уткам, куром и надутому индику рассказывают. конечно, они ничего не поняли. И обиделись вдвойне. Да, и убедились, все, что точно. Дурак, зазнайка и вообще выскочка. И главное, что врет. И врет, конечно. Но утки ничего не поняли, и опять стали подталкивать одна другую. Ну, не дурак ли он? Причем в рамках житейской логики все очень даже правильно. Ну, что он вообще такое несет Мы вот жизнь прожили. Они никаких страусов не видели, вообще слова такого не слышали. Конечно, дурак, сказал индейский петух, а тут он главный, так сказать, да, и сердито забормотал, а и замолчал и стал думать о своей Африке. Ну а что остается делать наивно-поэтической душе, когда он попадает вот уже не просто в социум, а в такое зауженное пространство курятника и никуда не деться. «Какие у вас чудесные тонкие ноги!» – сказал индейский петух. «Почем аршин?» У него тоже чувство юмора, понимаете? Не тоже, а вот у аиста его точно нет, а у него есть. «Кряк, кряк, кряк!» – закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слыхал. Но ну, он же об Африке думает, действительно. Слушать-то невозможно. «Могли бы и вы посмеяться с нами!» – сказал аисту индейский петух. «Очень забавно было сказано!» «Да куда?» Это, верно, слишком низменно для него. Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять себя сами. И курицы кудахтали, утки крякали. И это их ужасно забавляло. Но Ильмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил Аиста. И тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. И вот Аист как будто поклонился Ильмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закудахтали, утки закрякали. Индейский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. Завтра из вас сварят суп, сказал Гельмар. И проснулся опять в своей маленькой кроватке. Честно все сказал.
1: Это
0: да, разумеется. Так я вам говорю, Ась, это куда летит? Какие теплые страны и откуда? Душа человеческая. А это не души, души. Которые взяли просто, понимаете? Дело в том, что, конечно, обстоятельства, среда и прочее. Вот с Игорем пока ехали, об этом разговаривали. Но, понимаете, помимо внешних ограничений, человек замечательно умеет себя ограничивать внутренне. И вот если ты себя настолько ограничил, что побоялся даже жить, но они побоялись жить, они летать побоялись, понимаете? Тут как бы вот метафора еще такая. То, да, ничтожные, вот то, что называется да, ничтожными. которые Ничтожные – это не оценочная характеристика. Они как бы ничто в том смысле, что они э, не плохие, не хорошие. Они сегодня хорошие. Через две минуты плохие, потому что они живут исключительно душевным, эмоциональным, а жизнь духа своего, своей души они так и не включили, понимаете? Просто побоялись жить в духе, просто побоялись отработать свою духовную природу. Но если ты сам себя изначально ограничил, ну, тогда не пеняй, что же остается делать. Только суп. Известно, что делают с деревом, если оно засыхает. Вот, ну... К этому еще вернемся, Алекс. Либо,
1: э, либо ты созрел и готов для бесконечности, да. либо нет. Но если ты не готов для бесконечности, то ты просто материал. Потому что все, что не то есть вечности, не бесконечности, а вечности, все, что существует как бы не в вечности, У-у-у. то просто расходный материал. С этим ничего не поделать. Будь то звезда, там, курица или что-то.
0: Да, ты остался, ну, грубо говоря, материально. Но а, материальное не годится для вечности. Там оно просто не существует. И дело не в том, что существует кто-то плохой, плохой диктатор, плохой бог, который вот непременно хочет кого-то наказать. Никто никого не наказывает, кроме нас самих. Ну, ладно, к этому мы еще с вами вернемся. Заметьте, Ельмар который там уже юноша, посмотрите, как он ведет себя совершенно сознательно, как романтический герой. Юность, она вот так романтична, она вся потенциальна, она вот живет мечтой и надеждой на воплощение всего лучшего и замечательного. Правда, если это действительно юность, знаете, скажу страшную вещь, и Андерсон это тоже знает, не все дорастают даже до юности. Многие остаются тинейджерами, даже если им 70-80 лет. Это тоже случается в этой жизни, чего только в ней не случается. Но наш Ельмар уже вырос, он юноша, но просыпается опять в маленькой кроватке. Это он там вырос, а здесь он пока еще Ельмар, там все есть. Следующий сон, это был сон среды. Итак, сон четверга. Итак, Ельмар вырос, и юность уже закончилась. Поэтому, друзья мои, никаких вот таких сонных, замечательных, чудесных путешествий больше не будет. А дальше наступает взрослая жизнь. А основное жило- занятие взрослых людей, во всяком случае, так, как это видится ребенку, основные занятия – это работать и жениться, заводить семью. Это основные занятия взрослой жизни. Вот. И, собственно говоря, Ельмару в следующем сне, в сне четверга, а потом и пятницы, и покажет эту взрослую жизнь. Вначале, поскольку он только в нее будет входить, это такой, знаете, вот этот сон четверга, это такой своеобразный первый бал Наташи, когда она только входит в взрослую жизнь, поэтому она интересна, это как игра в взрослую жизнь, понимаете, она еще не настоящая. Вот четверг это будет таким сном, Игрой во взрослую жизнь. Там будет много милого, сейчас мы начнем читать. Но будут и весьма душные моменты. А уж сон пятницы, ну, доберемся до него. Итак, сон четверга и сон пятницы, это, собственно говоря, сон, сны, в которых нам покажут и Эльмару, конечно, в первую очередь. Две свадьбы. Первая будет «Мышиная». Уже поэтому, повторяю, игрушечная, а вторая будет совсем как у людей, потому что будут, значит, жениться, соответственно, выходить замуж две куклы сестры Эльмара, Одна одетая мальчиком Германом, а другая кукла Берта. Но это будет пятница, а сейчас четверг. Итак, начинается этот сон, надо сказать, совершенно замечательно. Причем вот по этому началу, по реакции, скажем, вы можете просто такой маленький тест провести. Вот насколько много у вас ребенка осталось? «Знаешь что?» – сказал Оля Лукоя. «Только не пугайся». «Господи, чего можно испугаться?» Ну вот взрослый, наверное, запросто бы испугался, особенно значит, взрослая барышня. «Знаешь что?» – сказал Оля Лукоя. «Только не пугайся». Я сейчас покажу тебе мышку. <смех> мышку покажу. <смех> Покажи взрослые барышни мышку. Она же завопит от ужаса. Ну не каждая, но ну, найдутся. А ребенок, ну какая хорошенькая, какая прелесть, да? И правда, ну вот он, пожалуйста, вот я, я как бы не цитирую Андерсона, <смех> я просто как бы спонтанно произнесла эти слова. Смотрите, фактически. Я произнесла то, что он дальше пишет. И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка. Он, конечно, уже почти взрослый, Ельмар, но вот видите еще, очень много в нем. И слава другу, что много в нем ребенка детского. «Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери». Чудесное помещение, говорят. То есть я сон, который может быть везде, все-таки туда почему-то не полез. Говорят, а как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу, сказал, спросил Ельмар, уж положись на меня, сказал Оля Лукое, ты у меня сделаешься маленьким. И он дотронулся до мальчика своей волшебной спринцовкой, Ельмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться, и наконец сделался величиной. Пальчик. Ну, вот такой вот мальчик с пальчиком. Ну, на этом превращения не закончились. А что вы хотите? Это его первый выход во взрослую жизнь. Тут вот все вольности детства и юности закончились. Там дырочка узкая, чтобы пролезть, вот, надо совсем скукожиться. Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит, ты же идешь в гости, говорит Оль. Все. Вот заметьте, значит, первое путешествие во вторник, там вообще не говорится о том, как он одет, ребенку это вообще безразлично. Главная лодочка и поплыли. Значит, парусник, на парусник он вступает празднично разодетым. но так, как ему хотелось, так как он это понимал. А теперь, простите, взрослая жизнь. Тут мундир и все лишнее отрезаем. И можно, конечно, бесконечно э, говорить об индивидуальности, но социум устроен так, что он любую индивидуальность, тем более личность, стандартизует. Ему иначе никак. Потому что если социум будет состоять из ярких, выдающихся личностей, вы только не смотрите на представителей шоу-бизнеса, это, знаете, если перьями махаем, или машем точнее, э, это не значит, что личность и яркая индивидуальность, потому что любую яркость тоже можно превратить в стандарт. А все остальное обрезается. А если, повторяю, по-настоящему яркие и глубокие личности, вот как этот э, э, летевший аист, ну так социум — это механизм. Там все должны как солдатики. А если эти солдатики яркие и не очень слушаются, он же развалится. Поэтому это природа социума. Он должен вот рамки устанавливать, он должен устанавливать правила, иначе как мы будем совместно существовать и так далее. И вот смотрите, сразу все, все на месте.
1: Это Нет. вижу замечательная замечательную что взрослая жизнь начинается с уменьшения размера. Да. С уменьшения масштаба.
0: С уменьшения масштаба и с деформации вот этого целостного мира, в котором ты жил. Причем, заметьте, как вот сразу, надев этот мундир и уменьшившись, преображается сам Ельмар. Но он же мальчик еще у нас, да? Он становится... Не просто солдатиком, он становится светским кавалером-солдатиком. Значит, послушайте, где он успел этому научиться? Ну хорошо, согласился Ельмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. Ну просто не отличишь, ну просто не отличишь. Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушке, сказала Ельмару мышка. Я буду иметь честь отвести вас. Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, Фрекин, сказал Ельмар, и вот они поехали на машину какой уже галантный, откуда у него все эти фразы, а вот автоматизм взрослой жизни заработал. Значит, и они оказываются на этой свадьбе. Ну, перед вами, повторяю, пока еще игрушечная свадьба, понимаете? Он пока сюда просто в качестве гостя приехал, он пока еще может отсюда уехать, более того, в общем, все как бы в новинку, пускай это какое-то там подземелье, вообще-то дыра, нора, вот. Ну, он же тут не был, так интересно, так здорово, и на нем такой замечательный костюм оловянного солдатика. Значит, они вот несутся, он несется в этом наперстке по узкому коридору, который весь обмазан салом. Ну и мышка, конечно, говорит, что вот. Как замечательно пахнет, лучше запаха быть не может. Дальше они оказываются в небольшом пространстве, но ну, в общем-то в норе, и в центре этой норы. Ну давайте послушаем, потому что вначале, повторяю, все даже очень весело, а потом с какого-то момента, с какого-то момента хочется открыть окна или лучше двери и убежать. Хочу вас еще заметить, что вас сейчас будут вбивать в маленькое, в очень маленькое пространство. Вбивать в большом количестве. Слушайте. Наконец забрались и до самой зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, между собой стояли все мышки. А вот тут неправильно написано. Вот. В моей книжке все было правильно, а когда я стала скачивать с этого самого интернета, они этот кусок фразы просто убрали. Ну, в общем, стояли и пересмеивались мышки, понятно, барышни, а дальше вот эта фраза здесь потеряна, значит, там, подкручивая усы и так далее, стояли все мышки-кавалеры, все социальные, вот, и гентерные, да, значит, свойства, черты распределены. Все, все уже разложены по полочкам. А посредине на выеденной корке сыра возвышались сами жених с невестой. И дальше совершенно замечательно. И страшно целовались на глазах у всех. Представьте, эти и поцелуи. Ну, сейчас можно целоваться где угодно, да? А тогда вот как-то не принято было до свадьбы, тем более вот так прилюдно целоваться Поэтому, в общем, как бы неприлично вроде бы они себя ведут, ну их точно же оправдывают Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак Ну, То есть бедняги никак прилюдно не могли себе позволиться, а теперь вот, дорвались, что называется А гости, все пока весело, на курке стоят, целуются а гости все прибывали, да пребывали. Мыши чуть не давили друг друга на смерть. И вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было войти и не выйти. То есть никого уже не интересует эта счастливая парочка. И э, уверяю вас, и вот весь этот коридор, обмазанный салом, по которому, значит, они ехали, тоже забит мышами. Вот вам. <с upgrade> Это социальная взрослая жизнь. В, такой вот, в таком мышином душном коме перед нами здесь. Не просто предстает. мы буквально начинаем задыхаться. Зала, как и коридор, вся была смазана салом. Другого угощения и не было. Как-то вот не густо в этой взрослой социальной жизни, понимаете, с угощениями и пищей. Даже для тела, по-моему, не только для духа. А на десерт гостей обносили горошины, на которые одна родственница новобрачных выгрызла их имена. То есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Опять-таки, все. знаете, и реальная точность, вот я бы сказала, сюрреалистическая какая-то точность. Реалистическая точность, которая подчеркивает сюрреализм ситуации. Да, гротеск, разумеется. Дива, да и только. Ну, как вы думаете, каков был вердикт всей вот этой приглашенной публики по поводу свадьбы? Слушайте. Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено было очень приятно. Понимаете, это Ельмар замечает, это Оля замечает. Это читатель с наивно э, поэтической душой замечает, а остальные даже не замечают, в каком душном, э, простите, воняющем салом пространстве они находятся. Андерсон-то это прекрасно ощущал. (кười) Ельмар поехал домой, довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика. То есть, если хочешь как-то по социальной лест... лестнице подниматься, то вот только скукожившись, иначе не получится. Но, повторяю, это пока была еще игрушечная свадьба. Сон пятницы. Точнее, в ночь с четверга на пятницу. Начинается он как-то странно. И вообще там периодически возникает такое ощущение...
1: Кажется,
0: там свадьба. Ну, может быть, да. Ну, ладно, мы ее сейчас заполним кукольной. Кукольной свадьбой, да. Свадьбой двух кукол. Ну, подождите секунду. Так вот, в этой сказке не всегда понимаешь, сон уже идет, что называется, можно смотреть, или это еще не сон сон, который не сон. А, так вот, начинается этот сон с монолога, причем такого, знаете, очень эмоционального монолога, я бы сказала так, от души произнесенного, вот что называется «Достали» монолога Олли Лукой. Причем монолога, заметьте, мы только вот пока еще, как бы вроде бы взрослую жизнь еще до конца Эльмар не вошел, а монолога о стариках. Просто не верится. «Сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе», – сказал Оля Лукой. «Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. Добренький, миленький Оля, – говорят они мне, – мы просто не можем сомкнуть глаз. Лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они точно гадкие, маленькие тролли, сидят по краям постели и брыжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их, мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оля». Добавляют они с глубоким вздохом. Спокойной же ночи, Оли, деньги на окне. Кстати, обращаю ваше внимание, что это реальная фраза, которой пользовались дети, помните его благодетеля Йонаса Коллина? это вот был такой домашний сленг. Оли, деньги на окне. Говорили они, как бы вот, желая друг другу спокойной ночи. И он тащил вот эти вот фразы, слова и так далее. Наш, да что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги. Понимаете? Ну, сейчас скажем, почему тут вдруг старики появились. А пора уже. Вот сейчас взрослая жизнь уже почти мелькнет. А там будет и последний сон с другим Оли Лукой. Понимаете, это удивительное, конечно, вот наше сознание, да, вот этот всеобщий эквивалент. Но Оля-то, он сон, он вечность, а все, что связано с вечностью, все, что связано с духом, любовь, верность, смирение, да все, что хотите, перечисляйте, вот, сколько за это можно отсчитать монет, золотых или каких-то других, понимаете? То есть <смех> это такой нонсенс, такая невероятная глупость, да, вот к нему обращаются, сделай что-нибудь, избавь нас от этих мух, мы тебе заплатим, еще, между прочим, тоже с глубоким вздохом это произносят, не очень хотят платить, боят как-то продешевить лишний раз, вот, за что заплать? За утешение? за то, чтобы мы, повторяю, какую-то душевную тишину получили, радость, ощущение, что нас любят, это как-то оценивается. И вот понимаете, а поскольку к нему все только с этим и пристают, ну вот, что называется, достали. да. Да. И он буквально срывается вот перед этим сном, где, значит, рассказывается о кукольной свадьбе. Но, повторяю, как бы старики вот совершенно уже не случайно появляются в пятницу. Ну, помимо того, что перед нами, повторяю, фактически проносится вот с такой скоростью сна жизнь человека, в данном случае мальчика Ельмара, ну, вообще-то жизнь человеческая, да, потому что все наши жизни отличаются только деталями, а в принципе, так сказать, все стадии этой жизни, они известны. Вот. И поэтому, как говорил один наш знакомый, старость не за горами. И уже сейчас, когда взрослая жизнь, вот там в снах Андерсона, э, Ельмара, э, значит, перевалила вот ее вторую половину, как бы пора уже задумать. Пора уже об этом задумываться, потому что повторяю, помимо вот такой как бы истории жизни этапов ее, значит, жизни человека, это естественно еще история души, которой надо подготовиться к куда более важным делам, вот. и которые точно не купишь за деньги. А дальше начинается сон. Вот если там во сне четверга» еще просто скользила такая романтическая ирония, ну, местами достаточно такая удушливая, то здесь вот уже просто, понимаете, не сдерживается никто. Это вот как бы свадебный пир и пиршество, значит, сатирика Андерсона, сатирика Оли Лукои, потому что они здесь фактически сливаются друг с другом, вот, что называется, от души. И Оли, между прочим, произносит вот этот свой риторический монолог, значит, о стариках тоже, так сказать, не один, а вместе с Андерсоном. Итак, значит, Ельмар спрашивает Оля: а что будет сегодня ночью? Что мы сегодня ночью будем делать? Не хочешь опять побывать на свадьбе? Казалось бы, ну как-то так, надо что-то поразнообразнее. «Только не такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, потому готовится много подарков». В общем, все сошлось. И свадьба, и подарки. «Знаю, знаю», – сказал Ельмар. «Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уже было сто раз, да? А сегодня ночью будет сто первый. И значит, последний. Странная фраза, согласитесь. Дико звучащая фраза. Почему последний? Сто раз было, почему? А теперь будет последний. Ну вот скоро будет там последний сон, понимаете? И страшный суд, поэтому все равно когда-то будет сто первый раз. Вот этот последний сто первый раз. И э, начинается это такая странная, ну не странная, на самом деле совершенно как бы обычная обывательская свадьба. Куклы женятся, значит, все уже приготовились, игрушки к празднику. Жених, значит, все, все его ждут, а жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься, <с <Hundred> <с <corpus> иронически замечает Андерсон. Вот как бы это ж не шутка, как известно, жена не рукавица, да, раз. да в 101 раз. А... Оли Лукое, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал Карандаш. Но ну, песенку вы почитаете сами, она корявая, хотя забавная, а заканчивается фразой «Ура, невеста и жених». Затем молодые получили подарки, слушайте дальше, замечательно совершенно, но отказались от всего съедобного. Они были сыты своей любовью. Это такая... Ирония, знаете, по поводу, ну это же кабушек, в том числе в огород романтиков, да, с их вот возвышенной любовью, которая вот прямо вот только небесным питается, а не земным. Они были сыты своей любовью. Ну здесь в таком совершенно фарсовом ключе все это дело обыгрывается. А свадьба состоялась, ну дальше понятно, свадебное путешествие, а это вот сложно, это же надо решить, куда ехать. И на совет Герман Сберты приглашают ласточку и курицу. Заметьте опять, значит, вот ласточка, да, летающая птица, возвышенная на высоте, и курица, вполне себе, как бы птица бескрылая, погруженная в быт. И ласточка, как наивный аис, начинает рассказывать о южных странах, ну, по всем описаниям, это Италия, которую, помните, да, так любил Андерсон и так далее. Но, значит, курица ее перебивает и говорит: а зато там нет кудрявой капусты. А вот я меня, значит, отвезли в деревню, я тоже путешественница, значит, меня везли там в каком-то бочонке, и никакого удовольствия я от этого не получила, что тут ласочка такое говорит, значит, о путешествиях в южные страны, вот она тоже попутешествовала в этом бочонке, значит, ее довезли до дачи, там, сколько-то километров, и мука мученическая была, а там, зато, куча песка, в которой, значит, она там с цыплятами рылась. И там огород, который для них специально открывали, и они, значит, весь день могли кормиться этой кудрявой капустой. Ласточка попробует найти аргумент. Ну, тут погода у нас, значит, вот. А что говорит погода? Вот там, значит, какое-то поза-поза прошлое лето. У нас аж, значит, там. Вообще запамятовала точно, посмотрите: пять недель стояла жара. Прям все как бы измучились даже от этого. Вот. И вообще, вы не патриотка? Значит, кто будет, кто истинно любит Данию, кто будет звать чужие края? значит, Вот у нас лучше всего. Ну, Куклы молча слушают. И кукла Берта конечно, она в семье главное заявляет что ей самой не нравятся какие-то там путешествия по горам туда-сюда ну, в общем короче говоря они едут в деревню и будут гулять среди кудрявой капусты ну, в общем такой как бы апофеоз пошлости понимаете не только пошлости вот этой вот условной кукольной свадьбы а пошлости вот такой вот обывательской взрослой жизни бескрылой повторяю незамученные они, хотя и замученные тоже, замученные и, э, так сказать, обществом и обстоятельствами, и замучившие сами себя, которые так и не решились вместе с этой ласточкой полететь, понимаете, никуда. Вот, Хотя ведь было предложено, был, что называется, шанс, вот им предложили. Они же вообще могли не знать, что существуют южные края, но им же сказали, им глаза открыли на добро и зло. Они говорят, нет, будем гулять среди кудрявой капусты. Лучше ничего не надо. Вот. Конечно. А потом ехать и вообще и столько рисков, что... Да. Но заканчивается этот сон не свадьбы, Дождите. Ну да. Этим он заканчивается. На то мы порешили. Так. Суббота. Сон в ночь с пятницы на субботу. В эту ночь на субботу Ельмару снится странный сон. Ему снится сон, что у него никакого сна не будет. Потому что Оля очень занят. Завтра воскресенье. А воскресенье – это праздник, как говорит Оля. И надо подготовиться. Поэтому он очень занят, у него масса дел. Я не буду перечислять все. Но вот самое трудоемкое – Ему нужно, значит, собрать все звездочки с неба и почистить их, а чтобы потом их правильно на это небо вот назад вернуть, надо все пронумеровать и звездочки, и дырочки. Знаете, какая работа? Очень кропотливая и долгая. Вот. Надо сказать, что у Ельмара никаких вопросов это не вызывает, хотя он вроде бы школьник и уже что-то о звездочках должен знать. Но, понимаете, вот как любой такой младший школьник, а вот здесь он как бы так, так образ вроде бы у нас уже и взрослый почти был, а тут вот как бы опять и взрослый, и ребенок одновременно. А, значит, Гельмару, э-м, повторяю, э- это абсолютно неудивительно, вот, вот как бы вот это вот еще такое детское мироощущение в нем сохраняется, и он, зная одновременно, наверное, что такое звезды, он вполне готов их воспринимать, поскольку он продолжает видеть мир образно, как картинки, а как картинка это маленькая какая-то штучка на небе, которую, может быть, действительно, если так, чуть-чуть потянуться, можно снять, и зачем, ну почему бы не почистить, пускай светлее будет, интереснее будет, да, ну как с елки снимаешь эти звездочки, приблизительно так, вот и все.
1: Нет, это глубокое знание космогольное, потому что имеется в виду черные дыры
0: А, ну вот портрет Ельмарова про дедушки это не просек. Потому что, значит, повторяю, у самого э- Ельмара, значит, вот эти заботы Оле не вызывают э- никакого, э- никаких вопросов. А вот про дедушка Ельмара, про Ельмара, Точнее, его портрет, который тут висел-висел, и вдруг встревает. «Послушайте-ка вы, господин Оля Лукоя, сказал вдруг, висевший на стене, старый портрет». Ну, что мне сказать? Вообще сон. ему не сказать? И сказка. «Я, про дедушку Ельмара, и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды такие же светила, как наша Земля» тем-то они и хороши, он продедушка, знаете, так научные знания изменились. Да, и, в общем, чушь несет с научной точки зрения. Но по сравнению с той чушью, которую тут только что Оля сказал, так это вот вообще очень логично и правильно. Ну, эта ситуация очень такая характерная, на самом деле, для романтической новеллы, когда вот, значит, Филистер, обыватель, вторгается э, в разговор э, героя с наивно-поэтической душой. Вот так же вот можете посмотреть сказку «Цветы маленькой Иды». Там, значит, роль фактически Оля Лукоя, студент такой. Давайте откроем немножко. Нет? Давайте откроем это душно, я чувствую. Дело в том,
1: что это действительно совершенно праздникно, потому что современный а астрономы ровно тем и занимаются, они прочищают звездочки, то есть считают какие там светловые и так далее, Снимает, и считают и дырочки, и в буквальном смысле считают дырочки, вот сейчас считали, что в какой-то галактике не одна, а три массивных черных дыры вот в центре. Ну, Это главное, да, чем они сейчас
0: занимаются. Да, Тогда и дырочки не увидишь, понятно. Ну, видите, Оля даже такие вещи не занимают. Вот, ему все давно известно. <смех> вот, и повторяю, что фактически вот э, студент из сказки «Цветы маленькой Иды», который рассказывает вот этой девочке, а, точнее объясняет, куда исчезают все цветы зимой, и рассказывает, значит, ей сказку, что они там в летнем королевском дворце устраивают балы, ну, фактически та же дублируется ситуация, и там... В сказке о девочке Иди есть, значит, чиновник, который приходит в гости, и вот который роль такого, значит, всезнающего ограниченного филистера играет. А здесь, соответственно, портрет дедушки Ельмара. Но надо сказать, что м-м, про дедушки Оле Лукой все это уже совершенно надоело. По-видимому, он это слушает <связано> уже на протяжении вечности. И человеческое самомнение его, что называется, достало, поэтому он буквально взрывается. «Спасибо тебе, прадедушка», – отвечал Оля Лукоя. «Спасибо. Ты глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник, римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имела и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться с большими и малыми. Можешь теперь рассказывать сам». И Оля Лукоя ушел, взяв под мышку свой зонтик. Все, сон закончился. Тут Ельмар проснулся. «Так». Давайте мы сразу договоримся, потому что прерываться будет невозможно. Если я чуть-чуть переговорю, на минут пять в начале девятого закончу, вы меня простите, потому что нам нужно досмотреть последний сон. Сон воскресенья. Ну, тут,
1: кстати, понятно, уже началась старость и
0: бессонница. Бессу- безусловно, старость, бессонница. Более того, вот эти хлопоты, смотрите как это сказка, ложно в ней намек. По поводу чего хлопоты? Пора подготовиться, подготовиться вот к этой встрече с другим Олей, понимаете? Мусора много наросло, и вовне, и в душе. Надо как-то почиститься, надо вырваться из этого мышиного кома, из этой кукольной свадьбы, и, наконец, приостановиться. Тогда, может быть, и спать будет легко, понимаете? Вот. Итак, сон который приснится Ельмару в ночь с субботы на воскресенье. Понятно, что все это накладывается э, на евангельскую да, структуру со страстной пятницей, субботы и воскресеньем. Да, да, безусловно. Ну, я вот просто уже тороплюсь, и вы додумайте это, пожалуйста, сами. И вообще, как бы это самое главное в сказке, разумеется, а не психология ребенка, это, так сказать, заодно. А самое главное, вот подготовка души, правильная подготовка, правильное восприятие смерти, не как конца, не как обрыва, а чего-то совсем другого. Добрый вечер, сказал Оля. Ельмар кивнул ему, вскочил и повернул про Дедушкин портрет лицом к стене. он уже ученый. Ну, Ельмар сразу начинает спрашивать: а что, что, какие перечисляет ему, просто заказывает сказки. Тут говорит, нет, ну, хорошенького понемножку. То есть он сказки не собирается рассказывать. Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оля Лукое. Но он никому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Смерть, с которой сказки рассказывают. Он знает только две. Одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасно, что... Да нет, невозможно даже и сказать, как. <смех> ничего не конкретизирует, а потому что ничего не... Речь-то идет не о вообще каких-то сказках. У каждого будет своя сказка, как там говорил Андерсон. Сказка моей жизни, которую он напишет сам. Тут Оли приподнял Ельмара и поднес его к окну и сказал... Сейчас увидишь моего брата, другого Оли Лукоя. люди зовут его также Смертью. Видишь, просто зовут, он другой Оля. Ну вот назвали Смертью, могли назвать Яблоком, могли назвать как-то иначе. Это просто слово. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках, как там на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ, гляди, как он скачет. И Эльмаро видел как мчался во весь опор другой Олли Лукови. И сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собой, других позади. Но сначала всегда спрашивал, какие у тебя отметки за поведение. Хорошие, отвечали все. Покажи-ка, говорил он. Приходилось показывать. Понимаете, сто первый раз наступил. Вот замечательно, смотрите, какую простенькую, припростенькую метафору. Перед нами страшный суд вообще, да? Вот спрашивают. Ну, вот на на мой взгляд, более не страшного, страшного суда, если, конечно, ты вошел вот в это состояние, которое Андерсон тянет с первого сна. Значит, простенькая представление. Страшно, Алексей Геннадьевич, подождите секунду. Значит, э, страшно и не страшно. Э, метафора какая? Очень простая, очень соответствующая значит, э, реальной жизни героя. Да? Он мальчик, он в школе, у него будет экзамен. Вот понимаете? Вся жизнь – экзамен. И вот теперь в 101 первый раз настал, и надо просто сдать экзамен. Вот просто сдать экзамен за э, прожитую жизнь в которой у тебя, что называется, были все возможности, была свобода воли. Ты мог эту жизнь планировать так или иначе. Понятно, что социум тебя ограничил, но тем не менее в плане духовной жизни тебе свобода была предоставлена. Повторяю, хотя, конечно, все это могло трансформироваться, деформироваться э, социум. И дальше ты мог распорядиться этой жизнью так, как тебе хотелось. И вот, значит, заметьте, сейчас я дочитаю, какое здесь рожирование, по какому принципу происходит, значит, по критерию, точнее, по критерию оценок. Но тут есть одна деталь. Покажи-ка. Приходилось показывать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себе и рассказывал им чудную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали. И хотели спрыгнуть с лошади, да не могли. Вот это, конечно, ужасно совершенно, вот это вот ощущение. все, полная невозможность. Они сразу крепко прирастали к седлу. Заметьте. Впереди сажают не только отличников, но и хорошистов, а сзади сажают не только двоечников, но и троечников. И понимаете, значит, вот как это читает современный взрослый человек, носитель индивидуалистического сознания? Все читатели Андерсона, да, потому что значит, его читатель XIX века был таким же носителем индивидуалистического сознания они это читают вот с таким, во-первых, ужасом, потому что смерть для них – это абсолютный конец, потому что если мое индивидуальное «я» уходит, значит, вот оно как бы все уходит. А дальше с некой как бы вот такой вот претензией. Что это такое? А почему? А вообще кто имеет право меня судить? Это ж возмутительно. Почему, наконец, я всю жизнь как-то вот так выкручивался, а тут мне говорят так, показывай дневник, и все. Показывай свои оценки и никак не отвертеться, и не сказать, что я старался, а ничего не получилось. Что ж это такое? Кто смеет такие вопросы задавать? Ну, Простите, тот и смеет, кто дал тебе дар этой жизни. Тот и смеет эти вопросы задавать. Другое дело, что если бы у тебя в арсенале, кроме двоих и троек, была бы хоть несколько четверочек, или хоть одна, там, пять с минусом, понимаете? Может быть, и ситуация была бы совсем другая. И не оказался бы ты посади этого осадника. Более того, что, повторяю, за сказки, то он рассказывает. Да те сказки, которые мы сочинили сами. Для каждого свою сказку. Точнее, он ничего не рассказывает. Понимаете, мы уже в вечности. И вот мы пришли туда, в эту вечность, совсем тем, чем обросли здесь, как ракушками. Вот в том числе со всей гадостью, которая здесь приросла к нам, со злобой, там, да, э, завистью, ну просто вот с этим страшным, антидуховным, если можно так сказать, мусором. И, друзья мои, ну надо с нами определяться, что с нами делать. Просто вот так, со всей этой гадостью нас здесь вечности, вот просто так принимать и держать невозможно. А что остается, просто вот как бы, э, я не знаю, как сказано в Евангелии, в топку и все, гиену огнем? Да нет, вам открывают глаза. И вот этот вот э, страшный суд, нам точнее, неправильно говорю, страшный суд, он потому страшный, что он обязательно состоится, понимаете? Вот этот 101 первый раз он обязательно будет, но только поэтому страшный, что отвертеться не получится. И дальше на этом страшном суде каждый просто увидит сказку своей жизни. И если ты был душегубцем, то, наверное, ты будешь вопить от ужаса, потому что наша психика, наша природа человеческая устроена так замечательно, что даже здесь, на Земле, будучи реальным кровопийцей, мы замечательным образом умеем это выкидывать из нашей души и ощущать себя вполне, так сказать, достойным человеком, понимаете? Ведь никто себя под лицом не считает. Самый последний подлец. А, и дальше, повторяю, просто Отец Небесный говорит, вот, ну покажи дневник наконец, давай. А теперь просто посмотри, посмотри сказку своей жизни. А ничего другого вот как бы и не остается. Ну и вот дальше действительно полный ужас. Вечность, и ты смотришь одну и ту же сказку. Хорошо, если она чудесная. А если она не чудес если она ужасная, но пока все, что я говорю, она как бы немножечко так арифметически раскладывается. Более того, как бы сам финал звучит слишком э, прямо. Посмотрите, какой рецепт дает Оле Лукое мальчику Ельмару, а он, кстати, не боится Оли Лукоэ, э, Оли, другого Оли Лукое. А чего его? Во-первых, он мальчик. Дети вообще смерти не боятся. Во-вторых, а, значит Это брат Оли, а вы видели, какой Оли замечательный? И забавник, и с ним всегда интересный, и добрый, и так далее. Значит, В-третьих, мы плавали туда уже бесконечно, могли и не приплыть назад, понимаете? Мы уже как бы коснулись, мы уже оттуда все время это приносили. И если, понимаете, ужас смерти – это ужас исключительно индивидуалистического сознания. Потому что ни мифологическое сознание не знает ужаса смерти, потому что смерть мифологического сознания не конец. Это возвращение в новой форме. Да? Не соборное сознание не знает этого, потому что я все равно в неком социальном теле, но я возвращаюсь, понимаете? Вот. не христианское сознание этого не знает, потому что душа воскресает в жизнь вечную. Это мука единственно индивидуалистического безбожного сознания, по большому счету. И э, поэтому э, Оля Лукое э, вот, показывает этого э, брата своего, Ельмар на него смотрит и говорит, это уже после того, как он, значит, услышал диалог про оценки, но ведь смерть чудеснейшей Оли Лукоэль. Ну, здесь, конечно, еще вот эта вот метафора сна, чудесного сна, которая тянется еще с барочных времен. И жизнь наша как сон, и туда, куда мы уходим, тоже какое-то вот такое пространство чудесно мерцающее. И я ничуть не боюсь его, да и нечего бояться, сказал Оля. Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие оценки. И кажется, нам какую-то такую прописную истину сейчас пропихнули в самом конце. Вот сиди и учитывай, так, сколько я добрых дел сделал, сколько я, значит, недобрых за сегодня сделал, так, соответствует десяти заповедям нет, посчитывай там, значит, пастись, то доделай, значит, вот». Главное, значит, подсчитай, чтобы у тебя нужное количество баллов набралось, да, и тебе эти баллы превратились потом в пятерку или в четверку. Ни о чем таком Андерсон на самом деле не говорит. Сейчас вот я постараюсь вас в этом убедить. Во-первых, на самом деле это просто как бы вариант, ну, я вам уже говорила об этом постоянном внутреннем цитировании Евангелия в его сказках. Помните, что Христос говорит, значит, блудницы, Да? иди и не греши больше, говорит он ей. Вот, собственно говоря, эта фраза Оли Лукой ничего больше не означает. Другое дело, что такое не греши больше. Это, простите, каждый для себя решает сам в каждый конкретный момент своей жизни. Никакого рецепта здесь не существует. Все определяется твоим внутренним духовным ростом, твоей внутренней честностью перед самим собой и так далее, и так далее. В конце концов, какой-то твоей внутренней, наработанной, нравственной интуиции. При этом все время, не забывайте про красные башмачки, которые все время прыгают перед нами, да? Вот скатиться туда, в этот соблазн гордыни, пускай это будет соблазн гордыни-плевательницы. Всегда очень просто. И то, что, повторяю, это не рецепт буквальный, лишний раз, это же не концовка. Заканчивается э, сказка, ну, кто влезет опять свои пять копеек-то, внесет хоть к стене? Ну, конечно, портрет про дедушки Ельмара. Да и нечего бояться, сказал Оля. Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки. Вот это поучительно пробормотал дедушкин портрет. Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение. Он был очень доволен. Вот тебе и вся история Боли Оле Лукоя, а вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь. Простите когда прадедушка Филистер доволен какой-то фразой, это очень подозрительно, понимаете? Он-то, вот он-то Филистр, он-то обыватель, как раз-таки ее прочитывает буквально. Ты арифметически считай свои добрые и злые дела, да? Вот. и тогда в порядке. А Андерсон-то говорит совсем о другом. Иди и не греши. А вот что это? Не греши больше. Это повторяю рецептом не является. Это дело сугубо личное. Ну вот такая сказка.
1: Тем более, чисто, тем более, что чисто все чисто.
0: Ой, ну это еще новая тема, вот, в рамках, ну, здесь... здесь
1: это я к вопросу о том, что такое греши.
0: Ну, опять-таки, Это просто фраза, она фраза смыслоемкая, но здесь вот как бы надо вводить ее в контекст. Тогда как бы будет понятно, почему так можно говорить. Вот. Все. Значит, э, в в феврале мы начнем разговор о так называемых, о сказках Андерсона с так называемой фольклорной основой. Так я это обозвала. И э, вначале будет общая характеристика, потом свинопас и русалочка. Такие перспективы, да? А года? Попозже. Но это не фольклорная основа, поэтому он позднее. Да. Какого года у вас книга и какое издание? Может... Так, вот по этому поводу. Значит, смотрите, сейчас вот я просто годов конкретно не помню, боюсь вас запутать. Значит, в интернете надо искать так: Андерсон Ганзен. Тогда у вас есть хоть какая-то гарантия, что вы попадаете на ее перевод. Иначе вы попадаете на такую ерунду, на такое, ну, знаете, это не просто издеваться, что это, я не знаю, это глухие, слепые и ничего не чувствующие, берут, влезают в текст это и меняют какие-то. Продедушки да, Ильма. это портрет про дедушки Ильма. Поэтому э, издавалось в 70-е годы. Двухтомник издавался в 70-е годы. Да, там все переводы Ганзан. Если хотите, я посмотрю свой, вот вы посмотрите, ваш источник, могу назвать года. Вот. Это, это Хорошо. Все, отдыхаем.